0: Info. Das war das Thema am Morgen. Keine Selbstverständlichkeit. 70 Jahre
1: UN-Flüchtlingskonvention. Ein Meilenstein war sie auf jeden Fall die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen, denn sie war das erste weltweit geltende Abkommen, das sich ausschließlich und umfassend mit dem Schutz von Flüchtlingen befasst hat. Mit der Flüchtlingskonvention wurden die Rechte von Flüchtlingen festgelegt. Ja, die Vereinten Nationen haben durch sie überhaupt erst einmal den Flüchtlingsstatus rechtlich definiert. Heute, vor 70 Jahren, wurde die Flüchtlingskonvention am europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen im schweizerischen Genf verabschiedet. Drei Jahre später trat sie in Kraft. Was in dieser Vereinbarung steht, was sie bislang gebracht hat und wie zeitgemäß sie noch ist, das hören wir jetzt zum 70. Jahrestag von unserem Korrespondenten in der Schweiz, Dietrich Karl Meurer.
0: Es war ein heißer Sommertag, als in Genf nach jahrelangen Verhandlungen die Konvention unterschrieben wurde. Sie definierte erstmals auf internationaler Ebene den Begriff Flüchtlinge. Und zwar als Personen, die verfolgt werden wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen einer politischen Überzeugung. Die Unterzeichnerstaaten des Abkommens verpflichteten sich dazu, solchen Flüchtlingen Asyl zu gewähren und ihnen Schutz sowie grundlegende Rechte einzuräumen. Das war ein Meilenstein.
2: Die,
3: die
0: Flüchtlingskonvention hat seit ihrer Verabschiedung 1951 Millionen von Menschenleben gerettet, sagt die stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissarin Gillian Triggs. Die Konvention, die unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs ausgearbeitet wurde, war zunächst hauptsächlich darauf beschränkt, europäische Flüchtlinge zu schützen, die vor 1951 ihre Heimat verloren hatten. Doch mit dem Zusatzprotokoll von New York wurde 1967 der Wirkbereich sowohl zeitlich als auch geografisch erweitert. Heute, so Jillian Triggs, sah die Konvention wertvoller und wichtiger denn je. Als die Flüchtlingskonvention ausgehandelt wurde, gab es sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwa zwei Millionen Vertriebene in Europa. Heute, so hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gerade berichtet, gibt es mehr als 82 Millionen Menschen weltweit, die aus ihrem Land fliehen mussten, um internationalen Schutz zu suchen oder innerhalb ihres eigenen Landes zu Flüchtlingen wurden. Bislang sind knapp 150 Länder der Genfer Flüchtlingskonvention beigetreten. Sie bildet die Grundlage für viele Asylgesetze. Als einen großen Fortschritt bezeichnet Jakob Schönhagen das Abkommen. Der Historiker, der zum Entstehen der internationalen Flüchtlingspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg forscht, sieht dennoch mehrere Punkte, an denen die Konvention zu kurz greift.
1: Das Erste ist die Definition, also diejenigen Personen, die unter die Flüchtlingskonvention fallen, die muss dringend erweitert werden. Zweitens, es muss geregelt werden, wie Flüchtlinge auch auf der Reiseroute geschützt sein können. Und drittens muss man sich überlegen, wie man überhaupt sicherstellen kann, dass die Grundsätze der Flüchtlingskonvention auch eingehalten werden.
0: Gerade hier sehen auch Verbände, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, etwa die Diakonie oder Brot für die Welt, Versäumnisse. Zurückweisungen von Asylsuchenden etwa an europäischen Land- und Seegrenzen werten sie als eine klare Missachtung der Grundprinzipien des Flüchtlingsschutzes. Dass längst nicht alle Staaten die Konvention erfüllen, muss auch Gillian Triggs, die stellvertretende UNO-Flüchtlingshochkommissarin, einräumen. Und doch habe das Abkommen einen wichtigen Effekt. Wir wissen natürlich, dass sie in der Praxis gegen diese Konvention verstoßen. Aber wir hoffen, dass die Länder, die ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen, von anderen Ländern durch Organisationen wie den Vereinten Nationen oder das UNO-Flüchtlingshilfswerk dazu gebracht werden können, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
4: Ja, der Ursprung dieses Abkommens, der liegt in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Nazis ermordeten und verfolgten Millionen Menschen. Doch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 1951, heute vor genau 70 Jahren, gehörte Deutschland dann zu den ersten Unterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie regelt bis heute, wer überhaupt als geflüchteter Mensch gilt, welchen Schutz diesen Menschen zusteht, aber auch welche Pflichten dazugehören. Bis heute also ist dieser Konvention eine wichtige Grundlage. Doch sie kann nicht vermeiden, dass es bei der Aufnahme von Flüchtlingen immer wieder zu Streit und auch zu Problemen kommt, vor allem auch unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der Deutsche Sachverständigenrat für Integration und Migration kritisiert zum Beispiel die EU, lasse Geflüchtete im Stich und verstoße gegen internationales Recht. Fragen wir mal nach bei unserem Korrespondenten in Brüssel, Alexander Göbel. Alex, du beobachtest die Politik der EU seit Jahren schon. Ist das auch aus deiner Sicht eine
5: nachvollziehbare Kritik? Ja, aus meiner Sicht ist diese Kritik wirklich absolut berechtigt, wenn wir uns allein das Mittelmeer anschauen. Da ertrinken seit Jahren Menschen beim Versuch zu flüchten Richtung Europa. Mhm. Allein in diesem Jahr sind es aktuell schon wieder mehr als 800 Tote. Dabei gehört es zum internationalen Recht, Menschen aus Seenot zu retten. Die EU hat aber derzeit keine Seenotrettung, keine staatliche. Es gibt private Seenotretterorganisationen, die werden von Mitgliedstaaten leider oft, muss man so sagen, kriminalisiert. Man unterstellt ihnen das Geschäft der Schlepper zu machen. Sie seien ein Pull-Faktor, heißt es, würden also einen Anreiz schaffen für Migration. Allerdings gibt es da Studien, die auch belegen, dass dem nicht so ist. Wegen ein paar Rettern, die vielleicht da sind, setzen sich Menschen nicht einfach in Schlauchboote. Mhm. Und wenn Menschen aus dem Wasser gezogen werden, irren sie auf Schiffen immer noch Tag umher. Wir kennen die Bilder auf der Suche nach einem EU-Hafen, der sie dann aufnimmt. Oder es gibt eben, und das ist auch ein Widerspruch zur Genfer-Konvention, Menschen, die ohne Prüfung auf Asylantrag der libyschen Küstenwache übergeben werden, dann nach Libyen zurückgebracht werden. Das sind äh, auch ehemalige Warlords, die finanziert werden, unter anderem auch von der Europäischen Union. Wenn man dann noch die Pushbacks dazu nimmt, der griechischen Küstenwache, an der kroatisch-bosnischen Grenze, mhm. dann komme ich zu dem Schluss, es findet da ganz bewusst auch gegen internationales Recht da wirklich eine Politik auch der Abschottung statt. Bevor man überhaupt diese Frage stellen muss, kommen diese Menschen nach der Konvention in Frage für den Schutz oder eben nicht.
4: Häufig geht es also um den Weg nach Europa in die Europäische Union. Alex, wie geht denn die EU mit Menschen um, die dann schon da sind, die also schon auf EU-Boden sind?
5: Ja, das sehen wir zum Beispiel in diesen sogenannten EU-Hotspots, den Lagern auf den griechischen Inseln in der Ägäis. Nach dem Brand von Moria von dem Lager gibt es ja auf Lesbos das Lager Mavrovuni. Das ist ein Zeltlager. Dort leben immer noch tausend Menschen. Abgeriegeltes Gelände direkt am Meer unter wirklich katastrophalen sanitären Bedingungen. Die Verzweiflung ist groß und es ist auch, vermuten viele Beobachter, dass diese Zustände auch der Abschreckung dienen, denn man könnte die Menschen schon jetzt durchaus viel besser unterbringen. Es warten dort viele darauf, dass ja, individuell geprüft wird, ob jemand asylberechtigt ist oder eben zurückgeführt werden muss. Das Problem, wenn Asylanträge positiv beschieden werden, gerade auf diesen Inseln, können die Menschen zwar aufs Festland, sind dann aber oft auf sich allein gestellt, weil es eben in der EU keine wirkliche Perspektive für Aufnahme und Verteilung gibt auf andere Staaten. Bleiben
4: wir mal bei dem Thema Perspektive. Es gibt ja einen Asyl- und Migrationspakt der EU-Kommission. Der wurde im September 2020, im vergangenen Jahr also vorgestellt. Wie ist denn da der Stand und gibt es Perspektiven für eine Einigung da?
5: Ja, also das Ziel ist durchaus im Sinne des Rechts schnellere Verfahren an den Außengrenzen, Aufnahmeverteilung von Menschen mit Aussicht auf Asyl und auch eine menschenwürdige Rückführung in Drittstaaten und sichere Herkunftsländer. Das ist auf dem Papier der Vorschlag der Kommission und äh, einig ist man sich unter den Mitgliedstaaten bis heute aber nur bei der Abschottung, bei dem Fokus auf Außengrenzen, also Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex, finanziell und personell, weiter mit dem Hotspot-Ansatz auf den Inseln, mit neuen Lagern, ähm, weit mit dem EU-Türkei-Abkommen, was jetzt besonders wichtig wird nochmal, weil wir ja sehen, durch den Abzug der, der internationalen Truppen, der Vormarsch der Taliban in Afghanistan, es sind mehr Menschen unterwegs. Es wird mehr Druck auf die Türkei und letztlich auch auf die Europäische Union geben. Wir brauchen neue Abkommen mit Drittstaaten, wie zum Beispiel Tunesien und Marokko. Und ähm, ja, keine Einigkeit gibt es aber bei der Frage, die eben auch zum Asylpakt gehört, nämlich wie mit den Menschen umgehen, die schutzberechtigt sind. Wo stellen die ihren Antrag? Ungarn und Polen lehnen die Aufnahme von Geflüchteten ab. Auch Dänemark schert jetzt da aus. Asylbewerber sollen nach der Registrierung in Aufnahmelagern in Drittstaaten warten. Das ist eben eine Entwicklung, die wir jetzt da beobachten. Asylrecht droht wirklich unter die Räder zu kommen.
4: Wir sehen also auch viele Einzelinteressen immer wieder. Ja, ein Problem auch in der Europäischen Union. Heute schauen wir ja auf die Genfer Flüchtlingskonvention. 70 Jahre besteht sie mit dem heutigen Tag Gibt es aus deiner Sicht überhaupt europäische Lösungen für Migration und Flucht im Sinne dieser Konvention und wenn ja, wie, wie müssten die aussehen?
5: Ja, also der europäische Teil der Lösung ist in der Idee dieses Paktes der Kommission mhm. zumindest mal angedacht. Also ein solidarischer, ein vorhersehbarer Mechanismus. Also man könnte auch sagen, das Thema muss eigentlich wieder langweilig werden. Mhm. Es müssen idealerweise einfach alle mitmachen. Es muss die Emotion rauskommen. Es muss klar sein, es geht um Asyl und Migration nach ganz klaren Kriterien und Werten. Schnelle und effektive Einzelfallprüfung. Es muss auch klar sein, es können nicht alle bleiben. Aber es braucht dann auch gute Abkommen mit und auch Hilfe für Drittstaaten. Man könnte gleichzeitig auch legale Möglichkeiten eröffnen, in die EU zu kommen. Man müsste visa vielleicht anbieten im Gegenzug. Das alles könnte deutlich weniger Tote im Mittelmeer bedeuten und auch die Schlepperei von Menschen austrocknen. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil man nur so eigentlich den Schengen-Raum erhalten kann und auch ein Europa der offenen Grenzen nach innen. Aber, großes Aber, es ist eine Illusion, wirklich zu glauben, ich beobachte das jetzt schon eine Weile, dass da noch irgendwie eine große gesamteuropäische Lösung kommt. Die wird es nicht geben und man braucht da wirklich eine Koalition von Mitgliedstaaten, die vorangehen. Schwierig ist es eben, weil man das so gestalten müsste, dass sich nicht die anderen herauskaufen können aus ihrer Verantwortung.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Keine Selbstverständlichkeit. 70 Jahre
1: UN-Flüchtlingskonvention. Ja, Auf den Tag genau vor 70 Jahren haben die Vereinten Nationen definiert, was sie unter einem Flüchtling verstehen und welche Rechte und Pflichten Flüchtlinge haben. In ihrer sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention haben sie festgelegt, dass allen Menschen Schutz gewährt werden muss, die wegen ihrer ethnischen Herkunft, wegen ihrer Religion oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden und deshalb die Flucht ergreifen. Allerdings gibt es auch viele Menschen, die zwar auf der Flucht sind, aus ihrem Heimatland, aber trotzdem nicht als Flüchtlinge gelten. Denn die Flucht vor Naturkatastrophen und Hunger macht Geflüchtete noch nicht zu Flüchtlingen rechtlich betrachtet. Und bei weitem nicht alle Flüchtlinge können damit rechnen, in sicheren Staaten aufgenommen zu werden, weil nicht alle Staaten bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Jedenfalls nicht so viele, wie aufgenommen werden wollen oder müssten. Für einige ist das Kirchenasyl deshalb die letzte Hoffnung. Mehr als 500 Menschen sind in Deutschland zurzeit in Kirchengemeinden untergebracht in einem Kirchenasyl. Und unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat in Hessen mit einigen von ihnen gesprochen.
3: Es ist nur eine kleine Einzimmerwohnung in der evangelischen Matthäusgemeinde in Darmstadt. Doch diese vier Wände geben Massoud und seiner Mutter nach vielen Jahren das erste Mal ein Gefühl von Sicherheit. Sie können ruhig einschlafen und aufwachen, ohne Angst und Sorgen, wie sie den Tag überstehen. Der Weg war weit. Der Vater von Massoud wird in der Heimat in Afghanistan schwer verletzt und stirbt. Aus Angst vor den gewalttätigen Verwandten fliehen sie nach Europa, versuchen in den Niederlanden und Deutschland Asyl zu bekommen, Seit 2015 geht das jetzt so.
6: Ich
3: stand so unter Druck und hatte Angst, dass wir keine Unterkunft finden. Was sollen wir tun, wenn wir nicht bleiben dürfen? Ich habe meine Mutter jahrelang von einem Ort zum anderen gebracht, in den Niederlanden und Deutschland, um einen sicheren Ort zu finden. Der 23-jährige Massoud gibt nicht auf. Die Diakonie hilft ihm letztendlich dabei, Asyl in der Kirchengemeinde in Darmstadt zu finden. Legal ist das nicht. Nach dem Dublin-Verfahren ist Deutschland nämlich nicht für die beiden Flüchtlinge zuständig, sondern die Niederlande. Dort wurden sie in Europa zuerst registriert. Ihr Asylantrag dort wurde abgelehnt. Deutschland will Massoud und seine Mutter dorthin zurückschicken. Die Niederlande würden beide dann nach Afghanistan abschieben. Indem die Matthäus-Gemeinde ihnen Kirchenasyl gewährt, verstößt sie gegen deutsches Recht. Doch im Sinne der christlich-biblischen Tradition wolle sie Menschen in Not helfen, erklärt Pfarrer Andreas Schwöbel.
6: Wir sagen, das Recht dieser Menschen, hier zu sein, ist wichtiger als die staatliche Verordnung. Jetzt nicht, um gegen diese staatliche Verordnung zu agieren, sondern um zu sagen, dieses Recht der Würde, hier zu bleiben, bis sie sozusagen wieder noch neu angenommen werden können, angehört werden können von Deutschland. Das ist uns wesentlicher und wichtiger, weil es hier um die Wahrung von Menschenrechten geht.
3: Die Matthäus-Gemeinde hat auch eine Familie aus dem Gazastreifen aufgenommen mit zwei kleinen Kindern. Die Polizei könnte jederzeit eingreifen und die Flüchtlinge aus der Kirche holen. Pfarrer Schwöbel könnte angeklagt werden. Doch in Hessen wird die Gewährung von Kirchenasyl in der Regel nicht verfolgt. Ganz anders als in Bayern, wo sich Pfarrerinnen und Pfarrer regelmäßig vor Gericht verantworten müssen. Massoud und die Familie aus Palästina sind Pfarrer Schwöbel und den ehrenamtlichen Helfern dankbar dafür, dass sie eine Chance bekommen. Massoud sagt.
6: I'm hopeful for a positive future, Ja. Yeah. Ich
3: glaube an eine positive Zukunft. Ich kann mein Leben neu beginnen und gute Dinge tun. Ich möchte in der Lage sein, die Sprache zu lernen und einen neuen Job zu finden, in dem ich auch anderen Menschen helfen kann. Masoud und seine Mutter können bis Ende Oktober in der kleinen Wohnung im Kirchenasyl bleiben. Dann ist die Abschiebefrist von sechs Monaten in die Niederlande abgelaufen und sie können einen Asylantrag in Deutschland stellen. Pfarrer Schwöbel ist zuversichtlich, dass es den Flüchtlingen gelingt, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen.
6: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass äh, alle Leute, also von denen wir es wissen jedenfalls, die bei uns im Kirchenasyl waren, die hier wirklich auch mal aufatmen konnten, sich vorbereiten konnten auf den erneuten Asylantrag. Und die haben das echt geschafft, ja, dass sie eine Ausbildung bekommen haben, eine Familie gegründet haben. ist alles schwer, aber deshalb machen wir das auch.
1: Heute vor 70 Jahren lag der Zweite Weltkrieg erst wenige Jahre zurück und unter dem Eindruck der vielen Flüchtlinge dieses Krieges waren die Vereinten Nationen zu der Einsicht gelangt, dass Flüchtlinge eines ganz besonderen Schutzes bedürfen. So entstand die Genfer Flüchtlingskonvention, die heute vor 70 Jahren beschlossen wurde. Dieses Dokument bildet bis heute die Grundlage des internationalen Flüchtlingsrechts. In der Praxis aber ist es für Flüchtlinge heutzutage seit einigen Jahren immer schwieriger geworden, in den Genuss dieses besonderen Schutzes zu kommen. Viele Länder in Europa wehren sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, die Regierungen ebenso wie große Teile der Bevölkerungen. Die EU versucht zum Beispiel in Kooperation mit Ländern wie der Türkei oder Libyen, Flüchtlinge von einer Überfahrt über das Mittelmeer Richtung Europa abzuhalten. Und die EU-Grenzschutzagentur Frontex versucht, Versucht, flüchtlinge die sich auf den weg gemacht haben daran zu hindern eu gebiet zu betreten aber nicht nur die schiffe von frontex sind im mittelmeer unterwegs sondern auch die schiffe privater seenotrettungsorganisationen sos mediterranee ist eine solche organisation in berlin gegründet und nach eigenen angaben ausschließlich durch spenden finanziert mit petra Krischok von sos mediterranee deutschland habe ich vor der sendung gesprochen Frau Krischak, auf der Homepage Ihrer Organisation steht unter anderem die Überschrift, wie die EU die Verantwortung für Seenotrettung im zentralen Mittelmeer auslagert. Wollen Sie damit sagen, wenn Sie keine Flüchtlinge aus Seenot retten würden, täte es niemand?
7: Niemand kann man so nicht sagen. Aber die EU hat sich tatsächlich seit Jahren immer weiter aus der Seenotrettung im Mittelmeer zurückgezogen, obwohl es eigentlich die Pflicht aller Staaten ist, zu retten. Und diese Lücke versuchen wir nun zu füllen. Und wir würden uns sehr wünschen, dass die EU-Staaten wieder sich aktiv in der Seenotrettung engagieren. Das heißt also selber retten und auch koordinieren. Das tun sie zurzeit nicht. Das bedeutet, dass sie die libysche Küstenwache finanziert und ausgebildet hat, damit diese die Flüchtlinge quasi rettet. Wir nennen das allerdings eher Abfangen und wieder nach Libyen zurückbringen, was eigentlich Völkerrechtsbruch bedeutet, weil die Menschen nicht zurückgebracht werden dürfen an einen Ort, aus dem sie geflüchtet sind und in dem sie täglich Menschenrechtsverletzungen
1: ausgesetzt sind. Sie und andere Seenotrettungsorganisationen stehen ja immer wieder vor der Aufgabe, die Flüchtlinge, die sie aus Seenot gerettet haben, dann irgendwo in Europa runterzubringen, was sich sehr oft als schwierig erweist, weil viele EU-Staaten, ich habe es eingangs gesagt, die Aufnahme ablehnen. Verstehen Sie Ihre Rettungseinsätze über die Rettung der Flüchtlinge selbst hinaus auch als Mittel, Druck auf Regierungen auszuüben, damit die am Ende doch Flüchtlinge aufnehmen?
7: Nein, auf gar keinen Fall. Also wir sehen uns als Menschen, die, die sich kümmern um Menschen in einer humanitären Notlage. Das heißt, wir sind in erster Linie SanitäterInnen auf dem Mittelmeer. Was wir natürlich noch tun ist, und das gehört zu dem Retten dazu nach Völkerrecht, wir bringen die Menschen an einen sicheren Ort. Mehr tun wir nicht und mehr wollen wir auch nicht.
1: Viele Menschen in Deutschland und anderen EU-Staaten sagen, und das Argument werden sie kennen, wir in Europa können nicht alle Menschen zum Beispiel aus Afrika aufnehmen, die dort unter Hunger und wirtschaftlicher Not leiden. Aber wenn diese Menschen dort wissen, dass sie bei der Überfahrt überwinden, das Mittelmeer im Zweifelsfall von privaten Organisationen wie SOS-Mediterranee gerettet werden, dann werden immer mehr Menschen aus Afrika keine Gefahren scheuen und sich auf den Weg nach Europa machen. Und genau das überfordert dann die Länder in Europa. Was sagen Sie dazu?
7: Also erstens würde ich gerne sagen, dass ich dieser unbegründeten Hypothese, wir würden einen Anreiz schaffen, aufs Schärfste widersprechen möchte. Es macht überhaupt gar keinen Sinn zu sagen, die Menschen fliehen, weil wir ein paar Schiffe vor Ort sind. Ja? Oft ist gar kein Schiff vor Ort und die, fliehen, die Menschen flie flüchten genauso. Also es, es gibt diesen Zusammenhang einfach nicht und er wird leider immer wieder hergestellt.
1: Nun war und ist ja durchaus auch umstritten, ob private Seenotrettungseinsätze immer legal sind. Einige Crewmitglieder von Seenotrettungsschiffen mussten sich ja schon zum Beispiel in Italien vor Gericht verantworten. Wie leben Sie in dieser rechtlichen Grauzone? Wie argumentieren Sie gegebenenfalls vor Gericht?
7: Wir als SOS-Mediterranee, ich kann nur für unsere Organisation sprechen, bewegen uns nie in einer Grauzone. Wir retten, weil es laut internationalem Seerecht Pflicht ist und außerdem ist es auch ein humanitärer Imperativ. Ja, wir können ja nicht Menschen einfach sehenden Auges ertrinken lassen und nichts tun.
5: Unsere Arbeit
7: ist umstritten teilweise, das ist richtig, weil die Europäische Union immer noch keine gemeinsame solidarische Lösung für die Frage der Aufnahme und Verteilung der geretteten Menschen gefunden hat. Es gab diese Fälle, von denen Sie gerade berichtet haben, aber das ist dann der Fall, wenn ich als Rettungsorganisation einen Hafen anlaufe ohne die Erlaubnis des Landes. Ja, das, ist, das ist dann eine Grauzone, da haben Sie recht. Das tun manche, weil eine Notlage an Bord entsteht, wenn man zu lange auf See mit diesen vielen Menschen an Bord wartet nichts mehr zu essen an Bord hat oder ähnliches. Ja. Dann, dann wird es kompliziert. Aber wie? Ich kann nur für uns sprechen. Das war bei uns noch nie der Fall. Und wir bewegen uns in, zu keiner Sekunde in einer Grauzone. Ganz im Gegenteil, wir erfüllen das geltende Seerecht.
1: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit Flüchtlinge wieder den Schutz bekommen, auf den Sie laut Flüchtlingskonvention ein Anrecht haben? Und wie könnte man auf der anderen Seite Menschen, die sich keine Hoffnung auf einen Flüchtlingsstatus machen können, von einer Flucht abhalten.
4: Also wie
7: man die Menschen von einer Flucht abhalten kann, das übersteigt jetzt meine, meine persönlichen Kompetenzen. Weil wir sind ja, wie gesagt, einfach die Sanitäter auf dem Mittelmeer und retten Menschen. Aber was dort sicherlich sich bessern könnte, wäre, dass die Europäische Union eine, ein regelrechtes Seenotrettungsprogramm aufstellt. Ja, das heißt, dass sie selber rettet, aktiv und auch diese Koordination übernehmen weil es sind ja auch immer andere Schiffe, zum Beispiel Handelsschiffe, mit involviert. Und natürlich wir zivilen SeenotretterInnen, die ja finanziert werden aus der Zivilgesellschaft. Ja, das sind ja, wir, wir bekommen ja die Spenden, um zu retten. Das heißt, also, wir haben ja auch da eine gewisse Legitimation. Das heißt, wenn die EU-Staaten selber retten würden und nicht diese Verantwortung an die libysche Küstenwache auslagern würde, dann würde das alles schon wesentlich besser, die Situation wesentlich besser sein und weniger Menschen ertrinken. Okay.
4: Und wir schauen nach Afrika, genauer gesagt nach Uganda. Das Land hat gleich einige Krisenländer als direkte Nachbarn, den Südsudan zum Beispiel, aber auch den Kongo. Das ist ein Grund dafür, dass besonders viele Menschen nach Uganda kommen, die aus ihren Heimatländern vertrieben werden. Und dazu kommt, Uganda hat eine eigene Willkommenspolitik. Anders als in anderen Ländern müssen die Flüchtlinge hier nicht in Lagern leben. Sie bekommen Land zugeteilt, auf dem sie etwas anbauen können. Und so können sie Geld verdienen und sie dürfen sich auch frei bewegen. Für viele ist der Neuanfang trotzdem schwierig.
2: Vorbereitungen für das Abendessen. Julietten Dinder facht in der Ecke eines Unterstands ein Feuer an. Sie will für ihre Kinder kochen. Die Familie lebt in einer Flüchtlingssiedlung in Uganda. Vor einigen Monaten ist sie aus dem Kongo geflohen. Julietts Mann war immer wieder verschleppt, von Milizionären unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht worden. Irgendwann haben die Männer angefangen, die anderen Männer zu vergewaltigen. Sein Darm ist sehr verletzt worden. Erst konnte er noch gehen, aber dann war er dazu nicht mehr in der Lage. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo herrscht seit Jahren Krieg. Jeden Tag werden Menschen getötet. Wechselnde Milizen terrorisieren die Bevölkerung und setzen Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein. Die Familie hoffte auf ein sicheres Leben in Uganda. Doch Juliettes Mann starb kurz nach der Ankunft an seinen schweren inneren Verletzungen. Weinen zeigt sie seine Sterbeurkunde. Ich kann keinen Frieden finden. Ich habe immer noch ständig Angst und muss mich um meine Kinder kümmern. Das ist sehr schwer für mich. Die Flüchtlingssiedlung heißt Nakivale. Sie liegt nicht weit entfernt von der Grenze zum Kongo. Uganda hat mehrere Krisenländer in der Nachbarschaft. Auch aus dem Südsudan, dem Sudan oder Burundi kommen Flüchtlinge. Es sind viele Schutzsuchende, um die sich außer der ugandischen Regierung auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen kümmert. Für die Organisation ist Lachin Hassanova hier zuständig. Die Entwicklungsexpertin war für den UNHCR unter anderem schon im Jemen und im Südsudan. Sie sieht Uganda im Vergleich mit vielen Staaten als vorbildlich an. Uganda nimmt auf dem afrikanischen Kontinent die meisten Flüchtlinge auf. Hier leben fast anderthalb Millionen Vertriebene. Das Besondere bei der Flüchtlingspolitik ist, dass die Menschen ein eigenes Stück Land bekommen und sich frei bewegen können. Den Geflüchteten werden etwa 600 Quadratmeter zugeteilt. Darauf können sie sich eine Unterkunft schaffen. Das Land kommt von der Regierung, die Grundausstattung vom UNHCR. Die Flüchtlinge sollen die Chance bekommen, sich in Uganda ein Leben aufzubauen und dürfen Geld verdienen. Sie müssen nicht auf unabsehbare Zeit in einem Lager bleiben. Für viele ist der Neuanfang aber trotzdem schwierig. Juliette Dinder hat neben ihrem kleinen Haus zwar ein Maisfeld, aber der Ertrag allein reicht nicht, um ihre Kinder zu ernähren. Zusätzlich bekommt die Familie pro Person umgerechnet 5 Euro jeden Monat. Juliette wünscht sich mehr Unterstützung. Immer wieder gehe sie zum UNHCR-Büro, erzählt sie. Doch bisher habe sie niemand reingelassen. Ich habe sie schon mehrfach bitten wollen, mir zu helfen. Aber wenn ich zu ihren Büros gehe, hört sich niemand meine Sorgen an. Die Familie schläft im einzigen geschlossenen Raum auf dem Boden. Sie teilt sich die nicht mal zehn Quadratmeter mit einer Frau und ihrem Sohn, die sie in der Siedlung getroffen haben. Chantal Ntumba hatte großes Mitleid mit Juliette.
3: Sie ist jetzt ein Teil meiner Familie. Als ihr Mann starb, haben wir gesehen, dass sie am Boden zerstört war. Darum haben wir uns entschlossen, mit ihr zusammenzuleben, damit wir sie trösten können. Außerdem kann ich sie bei der Betreuung der Kinder
2: unterstützen. Die beiden Frauen sind eine Schicksalsgemeinschaft geworden. Sie können sich unterstützen und sich Kraft geben. Oft sind sie aber auch nur gemeinsam verzweifelt. In Uganda haben sie Sicherheit, aber noch kein neues Leben gefunden.
4: Antje Dikans war das, unsere Korrespondentin für Uganda, wo geflüchtete Menschen nicht in Lagern leben müssen, sondern die Chance bekommen, sich selbst etwas aufzubauen. Wie geht es geflüchteten Menschen weltweit? Das ist unser Thema heute Morgen hier in HR Info. Keine Selbstverständlichkeit. 70 Jahre UN-Flüchtlingskonvention.
0: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.